0: Na vida tudo passa A nossa vida pode ser comparada a um filme que vai passando Só que se não tomamos cuidado, o filme passa E nós não percebemos que, de atores principais que deveríamos ser Passamos a ser espectadores que mal conseguem divisar todas as cenas E tenhamos cuidado para de espectadores não nos tornarmos tietes frenéticas Fãs inconsequentes Sejamos atores principais Atuantes E atentos aos embustes dos bandidos Fiquemos atentos Ao roteiro E nos conscientizemos Que estamos escrevendo os capítulos De nossas vidas Somos os atores, os protagonistas Os coadjuvantes de muitas outras vidas e filmes Assim como uma novela O roteiro Os capítulos estão sendo escritos a cada dia e a cada dia fechamos um capítulo de, nossas, de nossa trajetória terrena. Cuidemos-nos de não roteirarmos nossa preciosa oportunidade de vida de forma a nos arrependermos de cada capítulo ou seja. Escrevamos o nosso roteiro, capitulando as boas ações, nos melhorando, nos combatendo e nos desenvolvendo, cada vez mais, para chegarmos na verdadeira vida. Porque é aí... Passado o filme, a novela, que preparará para um filme interminável. Dirigir o filme com o devido cuidado do diretor, atento e correto, querendo acertar e fazer o melhor, tomando as claquetes na hora certa. Paz, de um artista no meio televisivo, julho de 1998.
1: Obrigada, Kátia. Obrigada, Douglas. Boa noite. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, pessoal da internet. Então, né? desde que eu recebi o tema da palestra, eu estou procurando a receita de saber envelhecer. Mas eu queria trazer para vocês, mas eu fui vendo que tudo a gente tem. A gente tem todos os ingredientes para envelhecer. Embora que envelhecer... É um processo natural, a gente não precisa fazer esforço para isso, né? Todo dia a gente envelhece um pouquinho. Mas a gente está amadurecendo nessa mesma proporção? Ou a gente está ficando cheio de ruga com o pensamento lá da criança de 10, 12 anos? É, o que a gente tem feito desses ingredientes que a gente tem recebido, né? Os ingredientes seriam as, as dificuldades do dia a dia. A gente tem sabido enfrentar sem espernear. A gente tem sido agradecido pelas oportunidades de crescimento que elas nos dão? Ou a gente fica esperneando, reclamando, esperando que Deus faça tudo para que a gente só viva feliz aqui? A gente veio para cá, Deus não criou o, esse universo e esse planeta para a gente para a gente vir aqui só se divertir. O intuito é que para a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente aprenda. A gente já vem errando muitas encarnações, então a gente vai voltando quantas vezes for preciso. E acredito que a gente tem voltado, porque a gente não tem, a gente só está envelhecendo, mas não está amadurecendo. E aí eu fui meio que só para, por curiosidade, buscar qual é a expectativa de vida que a gente tem tido ultimamente. Então, um dado de 1960 é que viveríamos em torno de 52 anos. E um dado de 2014 é que a gente vive agora em torno de 75 anos aqui neste planeta. E aí eu fiquei pensando que a gente deve ter ficado barganhando, né? Nas outras encarnações, chegamos lá no mundo espiritual e disseram assim... Ah, mas o que você fez lá durante esse período de 50 e poucos anos? Você ficou... Ah, eu não pude fazer nada, né? Pouco tempo, 50 anos, tal, precisando de mais tempo. Tá, deram 23 a mais e agora? A gente aprendeu? Porque, assim... Eu observo algumas coisas, algumas coisas é, são opiniões minhas, assim, de coisas que eu observo, sabe, né? com os meus pais, com os sogros dos meus irmãos, que tem todos mais ou menos na faixa etária ali de 75, 80 anos. Então, eles nasceram num período que era para viver até os 50 e já estão com lucro aí bem grande. E eu vejo eles muito depressivos e, principalmente, após as aposentadorias. Eu não sei se... O trabalhar seria a relação Mas eu vejo que quando trabalhavam Parece que estavam mais ocupados Não tinham tempo para pensar em doença Em problemas e, e não que não enfrentassem problemas Enfrentavam, tinham as dificuldades Filhos pequenos para criar e nananã, Só que não Parece que não se deixavam abater E aí com o tempo E eu vejo que eles também é, Ficam incomodados Que eles perdem muita força física A capacidade de fazer Não capacidade, eles ficam mais limitados eu não acho eles incapacitados, ficam com mais limitações. Tipo, uh, o sogro do meu irmão trabalhou com marcenaria a vida inteira. E ele fica muito frustrado que agora ele não consegue mexer no maquinário. E, e isso frustra muito, então ele não pode mais dirigir. E aí tudo isso vai levando em conta. Daí eu percebi, eu, pensei, eu fico pensando que a gente nunca foi preparado para velhice, né? Mas como que a gente ia ficar pensando em se preparar para envelhecer se antes a gente só vivia 50 anos, né? Então, e aí, e fui vendo e fui pensando em relação ao que está acontecendo e, embora a gente tenha ganho 23 anos, a gente tem vivido de uma maneira que a gente não merece nem um ano a mais, né? A gente come em exagero, a gente bebe em exagero, a gente fuma em exagero, a gente tem pensamentos horríveis, em exagero tipo se a gente está muito ligado à matéria se a gente não consegue o emprego dos sonhos a gente fica frustrado se a gente não consegue comprar o carro dos sonhos a gente fica frustrado só que se a gente consegue se a gente a gente tenta combater o orgulho por exemplo a gente tenta combater um sentimento ruim que a gente tem por uma pessoa que às vezes é gratuito às vezes a gente não gosta de uma pessoa e a gente não sabe nem porquê. Às vezes a gente não gosta, a gente só fala dela, a gente dorme com ela na cabeça, a gente come, tudo que a gente faz é pensando naquela pessoa. E aí? Essa preocupação a gente não tem. Mas a gente se preocupa e gasta tempo e gasta dinheiro em busca de coisas materiais. E o que eu, que eu, assim, fiz uma analogia É com relação aos... A gente vai aprendendo as coisas durante a vida Mas a gente nunca quer aprender aprofundado A gente nunca tem aqu aquela... Para para aprender é, Não, vou me aprofundar mais nisso Vou chegar mais fundo nisso A gente quer aprender só superficial Porque a gente já quer fazer outra coisa Ou aprender outra coisa E aí é assim que a gente faz na vida A gente tem as nossas inabilidades Às vezes a gente até percebe que tem Mas... Ah, todo mundo tem, né? Ah, eu sou orgulhosa, melindrosa Ah, mas todo mundo é, quem não é, né? Então deixa pra lá, mas não lida com aquilo Não amadureceu aquele, aquilo Então, como é que tu vai seguir adiante? Tu vai deixar uma coisa pendente Dali a pouco é uma outra coisa que fica pendente E aí quando tu vê Tu chegou no fim da vida Tá com um monte de sentimento confuso Tá com outro sentimento e frustração Porque perdeu a força física E a capacidade de fazer coisas que antes te ocupavam E não, não te davam esse tempo para pensar e aí vem toda aquela frustração, e aí tentam resolver com medicação antidepressiva, o que não vai resolver, porque foi uma vida inteira a gente empurrando com a barriga, levando, levando, e a gente não chegou a lugar nenhum. É... E nesse processo todo, né, a gente está é, levando corpo e espírito junto. Não tem como separar né, esse processo de envelhecimento e amadurecimento, né? É, porque uh, o envelhecer é natural do corpo, mas o amadurecimento ele vai ser essa junção de equilibrar corpo e espírito. E aí o que, que a gente faz com o nosso corpo também, desde muito cedo e agora com essa questão da... A... Comerciais, a indústria alimentícia Tem apelado bastante né, Para que a gente consuma muito industrializado né, Tudo que é pronto é na caixinha É fácil, é prático Às vezes tem um sabor mais gostoso né, É melhor comer uma bolacha recheada do que um pé de alface né, Porque é mais prazeroso Enfim, e a gente não tem cuidado do corpo Só que a gente precisa Embora que o importante para a gente né, Na encarnação é que a gente amadureça O espírito mas a gente precisa do corpo para que a gente tenha esse tempo para amadurecer o espírito. E, e quanto mais tempo a gente conseguir ficar aqui, a gente pode... A gente não vai em 70, 75 anos, às vezes, resgatar aí vida, mil, milênios né? de, de erros. Mas quanto mais tempo a gente ficar, mais a gente pode aproveitar esse tempo e de crescer e de melhorar. E o que a gente tem feito é... A gente tenta retardar envelhecimento com procedimentos estéticos, não que, não que não seja permitido, né? E cada um pode fazer aquilo que quiser com o seu corpo. Mas eu vejo que a gente já começa a renegar a velhice, o envelhecimento do corpo, com vários procedimentos estéticos. Faz isso, hoje faz aquilo, depois faz aquele outro, só que nunca está satisfeito, porque o problema não está no físico, está no espírito. Você está queimando etapa de novo. Você está tentando retardar o envelhecimento e tal. Mas vai. A idade genética vai. Só que e o espírito está ficando para trás. Então, a gente está de volta se importando com coisas materiais e esquecendo de tratar e crescer esse espírito. Que veio, cheio de erros. É difícil, é muito difícil a gente combater as nossas más tendências. Não é um processo de dias. É um processo, às vezes, de anos. Tanto que a gente ganhou mais 23 porque é, a gente vem muito mimadinho. Né? A gente vem muito mimadinho de outras encarnações. A gente sempre fez errado, curtiu a vida do jeito que era, né? fez tudo que tem na telha e agora a gente está recebendo informação que a gente precisa correr, a gente precisa evoluir, a gente não pode continuar nesse ritmo, fazer todas as encarnações. Né? E nesse passo de, de precisar mudar, a gente teima em continuar Agindo de alguma... Daquela maneira Tipo, a gente não se aceita A gente tem medo de algumas coisas Que não... É, por conta das aparências, né? Ah, eu não posso vir aqui da palestra Porque que, se eu falar alguma bobagem O que, que os outros vão pensar? E pensei isso, tá? Sempre penso Por isso que a gente fica nervoso E às vezes se atrapalha ah, A inveja, né? A gente tem inveja Tem muita gente que fica Ah, não, eu não tenho inveja tal não tem mesmo, se olhou bem de perto para ver se não tem Fica contente quando os outros conseguem conquistar as coisas Quando o, o colega está feliz Será que a gente não tem? Né? A gente precisa combater E aí a gente vai continuar queimando etapa, largando de lado Ah não, isso não é importante agora, vamos deixar para depois Deixa eu ir lá continuar trabalhando que eu preciso fazer mais uma plástica né? E, infelizmente, né, a gente, às vezes, acaba indo para o processo de amadurecimento só quando a gente passa por um período de uma dor muito grande. E nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? amadurecer e agradecer aquela dor. Porque é difícil. Primeiro que você, quando está no momento de dor, é a primeira coisa, a gente se, a gente acaba se revoltando, questionando, se achando não merecedor daquela dor, achando que não precisaria passar por aquilo. Então, e o que eu tenho visto e, e assim, e comigo já aconteceu também, em algumas situações tem que passar por uma situação bem difícil, de difícil enfrentamento, de difícil manter a razão, de gente de quase perder a razão, para daí entender o porquê que está acontecendo as coisas, o porquê que eu preciso melhorar naquilo, porque a gente é, é Precisa aceitar, precisa reconhecer A gente precisa se reconhecer no erro, na limitação Mas a gente não pode se vitimizar Porque às vezes assim, ah, a gente se reconhece Mas, ah, mas tadinho de mim, né? eu tive uma vida tão assim Passei tantas dificuldades Não é isso, a gente não é para se vitimizar Quando a gente se reconhece para a gente É para ser, sermos sinceros conosco A gente não pode ser, é, querer se reconhecer E já dando as desculpas por que a gente age daquele jeito porque a gente precisa entender que quando a gente está se reconhecendo É, que é, eu falo, é difícil para mim também vezes, reconhecer algum erro Que seja eu comigo mesma Porque a gente não quer isso A gente quer ser bom, quer ser perfeito sempre A gente não quer se ver com erro A gente sempre quer achar que a culpa é dos outros Que são os outros que são errados E por isso que eu agi daquele jeito E não é a gente precisa assumir a responsabilidade daquilo que a gente faz e, enfim, a gente, é, eu vi também nessa questão de, de avaliar a, a, as situações de, de pessoas próximas e que, que já passaram dos 50 anos, é que a gente, pelo menos aqui na nossa região, nós somos educados assim, né? A gente cresce, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, mulher, principalmente, tem que casar, né? a gente constitui família, se adquire bens, posses, né? A gente se aposenta e fica velho, ninguém fala de é, outras coisas, tipo, trabalhar sentimentos, isso pra mim também é muito novo, assim, sabe? De controlar, é, tipo, você discute com alguém, discorda de alguém e você saber controlar a ponto de não deixar a raiva subir, de aquilo não te afetar e também não acabar arrumando encrenca e, e conflitos desnecessários, né? E isso a gente nunca falou muito, assim, pelo menos é, na, minha, em, na minha casa, eu não vejo, olhando assim, eu não vejo que, que, que se trabalha. Hoje, ainda, às vezes, algumas escolas, algumas pessoas estão tentando direcionar isso, ensinar as crianças desde cedo a lidar com as emoções, né? É, enfrentar os medos e, e, e lidar com frustrações também. E aí, voltando a falar de cuidar do corpo, né? Uh, eu vejo, assim, as pessoas hoje cada vez mais jovens estão tendo doenças que eram para ter, nem eram para ter. Porque se a gente continuasse mantendo uma alimentação dentro do saudável e bebendo água, né, praticando atividade física, não digo atividade de alta intensidade, né, para ir para a academia pegar 200 quilos, fazer uma caminhada, né, manter o corpo em ação, equilibrar a mente... É, eu acho que a gente chegaria a velhice sem grandes problemas, salvo algumas doenças que são genéticas, enfim. Mas eu vejo muitos casos de diabetes e cada vez mais jovens. E não é o diabetes tipo 1, que é um caso de doença autoimune, né? Então, ela independe de, o início dela independe dos teu, do teus maus hábitos. E, e muitos jovens já com obesidade severa tal, né? Então, isso tudo cabe... está é, vindo do quê? Né, dos, das nossas más condutas, de má alimentação, de excessos, excessos de tudo. A gente quase é, não come fruta, não come verdura, pega tudo na caixinha do supermercado, e aí a gente não tem se preocupado com isso. Esse não é, o problema é assim, não é que você não vai poder mais consumir nada industrializado. O problema está que a gente não presta atenção que a, no, a maior parte da nossa alimentação está sendo industrializada. A gente não tem mais acesso, a gente não para para prestar atenção naquilo que a gente está comendo, naquilo que a gente está ingerindo, assim como a gente não presta atenção naquilo que a gente está sentindo e naquilo que a gente está emitindo de sentimento. E a gente tende também a se limitar com a idade física, né? A gente mesmo se sabota, às vezes a gente está numa situação, é, sei lá, estou com 40 e poucos anos, perdi o emprego, mas eu queria um emprego melhor, ah, então vai estudar. Não, mas eu não tenho mais idade para isso. Quantos? Meu Deus, com 30 anos já falam isso. Não, não tenho mais idade para estudar. Ah, eu não tenho mais idade para aprender a costurar, sei lá. E antes eu tinha um pensamento limitado de que as pessoas não mudavam e tinha idade para aprender algumas coisas, que depois de uma certa idade você não aprendia mais nada, ou enfim, não, não tinha capacidade. E claro... Que as percepções da gente vão mudando tal, e, e comigo mesmo eu, eu também achei, cheguei um tempo, há uns 10 anos atrás Que eu achei que eu não podia mais aprender nada Porque eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender né? E eu percebi que não Que até as coisas mais difíceis A gente é capaz de aprender Tudo a gente é capaz de aprender Em qualquer momento da vida Em qualquer idade Claro, vão ter algumas é, Limitações Mas que não incapacitam a gente de aprender Tá? É a gente aprender a costurar Aprender a bordar Aprender uma atividade física Uma dança Cantar não sei se a gente pode aprender Porque eu acho que depende de talento Mas é, o restante eu acho que a gente consegue aprender tudo Só que aí é o que acontece Como a gente tem algumas limitações Às vezes pela idade Mas às vezes pela porque a gente tem alguma dificuldade De aprender determinada coisa A gente desiste E por isso que a gente acha que é incapaz de aprender Mas não é incapaz É que às vezes a gente... Uma pessoa pode levar dois dias para aprender uma determinada coisa e eu posso levar 20 dias. Mas é que aí eu vejo aquele que aprendeu em dois dias e já fico desmotivado e não quero mais. Mas aí a gente justifica, não, eu não tenho mais idade para isso. E não é. A gente é capaz, é só basta a vontade e não desistir. E que a gente precisa também a se adaptar a cada novo momento que a vida vem apresentando para gente, né? É, se adaptar com a dor, com, a, com as coisas ruins que acontecem. Ah, é fácil falar. Eu estou aqui num momento que eu não estou passando por dificuldade. Só que a gente precisa aprender com aquilo, porque se na primeira empecilho a gente não aprende, vai vir outro, e a gente vai aguentar o outro. O outro às vezes vai ser mais difícil. Se a gente não aprender ali, vai vir outro e vai ser mais difícil. Porque a gente, em vez de aprender, a gente continua sendo que nem criança, tá, empacadinho. Diz, não, eu não quero porque não é do meu jeito. As coisas não são do nosso jeito. As coisas mudam a qualquer hora, a qualquer momento. E a gente precisa parar de se rebelar contra isso. A gente se rebela porque, assim, a gente costuma traçar um plano, né, para nossa vida, ah, esse ano eu vou juntar dinheiro para isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Aí a, a primeira coisa que já não sai no, no planejamento, a gente já começa a se achar o desgraçado, né? Não porque nada dá certo na minha vida, porque não sei o quê. E aí a gente empaca todo o resto. Olha a infantilidade de pensar isso. A gente fica empacado, às vezes, em uma coisa que nem seria tão importante. E que talvez nem fosse trazer aquela, aquela felicidade que a gente... Porque daí a gente planeja as coisas, a gente... É, põe as florzinhas, a gente enche de detalhes no nosso planejamento, né? E não é assim que funciona. A gente não pode se frustrar com o primeiro é, empecilho, porque daí também não vai ter o crescimento. A gente precisa entender e ser agradecido é, dos empecilhos também. É difícil, é difícil, porque quando a gente está no meio do turbilhão, tu não consegue pensar positivo. É difícil pensar, mas a gente precisa tentar respirar nesse momento, respirar e avaliar o que a gente não tem feito ainda falando de, de também de cuidar do corpo. A gente não costuma tirar cinco minutinhos do dia para a gente refletir o nosso dia, porque tá tudo bem. Aí quando tá tudo bem tu não reflete porque tá tudo bem. E aí quando tá tudo mal tu não reflete porque tu não tem mais não tem o hábito de refletir. Então tu não vai conseguir ter esse... e a gente precisa de cinco minutos esvaziar a mente esvaziar e tentar ver. E olhar com os olhos, de, os olhos da alma, os olhos de dentro. Sem crítica, sem repreensão de si mesmo. Porque a gente precisa ver onde a gente está pisando. Não vou dizer errando, mas assim, pisando, que tal, é, andando que talvez não esteja em conformidade com aquilo que a gente precisa estar tá aprendendo e, e levando no dia a dia. E aí eu fiz um comparativo né, de do que a gente faz com... É, com o corpo, né? Que a gente tem o corpo como um veículo e um carro, né? Um carro, se a gente não tiver cuidados, não fazer manutenção, não fizer as revisões, ele vai parar de funcionar antes daquilo que a gente esperava, né? Então, quando a gente quer que o carro ele dure bastante, que ele é, fique bastante tempo conosco, que tenha uma vida útil é, grande e que nos favoreça a gente toma todos esses cuidados. né? Então, a gente faz no carro as revisões periódicas. E a, gente, e a quantidade de vezes que a gente revê nossos pensamentos e ações. Essa é a nossa revisão periódica para o espírito. A gente precisa fazer as revisões periódicas. No carro, a gente tem a preocupação de trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros ou seis meses. Eu acho que é isso. Eu tenho que cuidar com os detalhes, porque eu não entendo de carro. Depois eu me lasco, né? Daí... E nós, a gente muda de pensamento, mas pensamento edificante, tá? Porque assim, mudar de opinião, às vezes de coisas supérfluas, a gente muda rapidinho. Mas sim, os pensamentos que a gente tem trazido conosco, a gente muda a cada quanto tempo. A gente observa o que a gente pensa, porque às vezes a gente não presta atenção no que pensa, mas quando vai ver já está pensando um monte de coisa ruim, né? Já está até sofrendo por coisas que nem aconteceu porque já visualizou uma situação ruim diante daquilo que estava pensando, o carro a gente leva para lavar, para limpar, para polir. E a gente, né? Tem gente que nem o desodorante não passa, mas enfim, isso é um outro detalhe. Mas é o corpo que a gente tem que manter limpo, né? É o mínimo. É o mínimo, porque a gente precisa cuidar. E se o carro a gente mantém limpo, a gente tem que manter limpo o corpo. É, e é uma questão de saúde também, de manter esse corpo limpo. E a alma da gente? Quantas vezes a gente higieniza a alma? Quantas vezes a gente já parou para pensar que a gente precisa fazer uma higienização nessa alma? Se livrar de pensamentos, de atitudes, rever rever é, rever muitos conceitos, sabe? Muita coisa que você passou a vida inteira pensando será que realmente é certo o que você está pensando? Às vezes você está achando ali, tá brigado com algum familiar, com alguém, passou a vida inteira achando que o cara é errado. Eu tenho um caso da minha família, minha mãe... É, a minha mãe acha que tem uma pessoa que a vida inteira foi errada, só que eu acho que ela foi influenciada por uma fofoca. E ela sofre hoje por isso. E eu sofro de ver o sofrimento dela, e por mais que a gente fale, ela não aceita. E são quantos anos? São mais de 40 anos nesse sofrimento. E aí, está valendo a pena? A pessoa está vivendo a vida dela, a minha mãe está se, tá se acabando. O carro, a gente põe a melhor gasolina, né? É premium. E nós? A gente escolhe o melhor alimento? O melhor alimento não é o mais caro do mercado, é o de maior qualidade, né? E a reposição energética também, não só de alimento, né? A reposição espiritual, a gente tem feito. É, eu vejo, assim, hoje, uh, as pessoas não vão mais à igreja, né? os jovens cada vez mais distantes. Eu não falo só é, a igreja em si, qualquer centro religioso, de aprender um pouco mais sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre é, amor ao próximo, sobre, sobre os valores que Jesus nos deixou, né? o amar ao próximo, ou a benevolência, a caridade. Então, as pessoas têm se distanciado muito disso. E, às vezes, as pessoas acham que não é importante. E, e eu vim parar aqui justamente porque eu também pensei assim, só que aí, quando a água foi me afogando, eu vim para cá. Foi um caminho bem longo, demorei muito a aprender algumas coisas, porque, como eu falei antes, a gente não aprende do dia para a noite. A gente bate muito com a cabeça na parede, porque a gente quer achar que o erro não está na gente, que o problema está fora. E o problema, ele começa, às vezes, na gente, de uma forma muito sutil, porque a gente está muito... É... com os olhos muito fechados para a gente mesmo. Então, também a reposição energética, leituras edificantes, é, músicas de qualidade, isso tudo ajuda. E também falei as atividades físicas, tá? Uma caminhadinha aí de uns 40 minutos, a gente faz altas reflexões, tá? O vento batendo na cara, daí tu começa a sentir os passarinhos, a natureza, tu acaba fazendo uma boa reflexão. O carro, quando a gente dá uma batidinha... A gente ou um arranhão, né? A gente corre fazer a manutenção para não deixar arranhado, para não deixar variado. E a gente? Quando a gente sofre uma decepção, a gente também corre para melhorar essa decepção, para se. Porque se assim, a gente só se decepciona porque a gente cria muita expectativa em relação a outras coisas né, que estão fora da gente. Porque dificilmente a gente se decepciona conosco mesmo, a gente se decepciona com coisas ou com outras pessoas. E qual que é o mais importante né, para o espírito? Então, o carro eu usei como uma referência mas eu falo assim de bens materiais né? o que que é mais importante porque a gente está numa casa espírita a gente sabe que vai continuar depois em outro plano talvez em, de volta aqui na terra em uma outra encarnação né? e o que que a gente tem feito com esse espírito o, tanto o carro e o corpo a gente enche de acessórios né? mas de quantos desses acessórios todos quais deles são realmente úteis a gente realmente usa o que a gente realmente faz com ele né? e aí lembrando né, que o corpo é um empréstimo de Deus que veio para lapidar o nosso espírito, né? aliás tudo que a gente tem de material é para lapidar a gente, quando a gente tem muito dinheiro ou uma condição de casa carro, estável para ver se a gente, a gente é testado para ver se a gente divide com alguém a gente não divide, né? Às vezes a gente dá um pouquinho, mas bem pouquinho. A gente é testado uh, quando a gente não tem paciência. A gente é testado com gente pedindo ajuda para ser ouvido. Né? Então, tu, todas as coisas vão acontecendo para ver se a gente vai aprendendo. Mas, às vezes, a gente não presta atenção que essas coisas são detalhes que a gente poderia ajudar e poderia crescer com isso. E aí eu escrevi... Eu não queria ler muito, mas eu vou tentar não ler. Que a gente percebe que amadurece quando a gente vê no nosso corpo as marcas do envelhecimento. E isso nos alegra, porque muitos não tiveram a mesma oportunidade. Então, quantos que desencarnam jovens e, às vezes, porque a gente provoca né, por más condutas e aí a gente é podado na nossa encarnação porque a gente já tá, desviou muito do caminho. Quando a gente percebe que amadurece quando somos ofendidos e conseguimos compreender que cada um dá aquilo que tem. Quando vemos os outros vencerem e isso não nos incomoda. Quando somos afrontados e isso não nos afeta. Quando compreendemos que as situações difíceis são para nos fortalecer. Quando praticamos o bem sem a preocupação de ser reconhecidos. Quando não somos valorizados e lembramos do exemplo de humildade que Cristo nos deixou quando reconhecemos que nenhum sofrimento nos tornará fortes se não aprendermos com ele, quando encontramos equilíbrio e paz em nossos sentimentos, quando agradecemos todas as oportunidades de aprender e servir. Tudo está em nós. Vivemos errando ao longo dos anos, pois temos procurado a felicidade e a plenitude da vida em coisas que estão do lado de fora. O modo como encaramos os problemas muda o nosso envelhecimento. Agora eu quero passar um videozinho ainda para vocês, depois a gente finaliza, tá? Pode passar, Eduardo? Eu só não sei se aqui vai... Será que puxa? Não.
2: Mestre, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, ou o que for. E o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. E o que é inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o um bem, se torna inspiração. O que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o que é o ódio? O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. E o que é a maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento... ...e se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual... ...é quando você entende... ...que o que você faz... ...você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo... ...o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros... É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual. É quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. E é capaz de deixar ir o seu querer. Por último e mais significativo. Você ganha maturidade espiritual. Quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Desejo a você uma feliz vida e que estejas espiritualmente amadurecido para ela. A vida.
1: Por último, para finalizar, envelhecer bem é viver bem o dia de hoje. É trabalhar no bem, é vencer suas más inclinações. É se importar com o próximo, é não ter vergonha de errar e recomeçar. Viver o hoje com simplicidade, humildade e amor, e envelhecerás bem e no bem. Obrigada a todos. Obrigada.